1: when you use your coupon, rejoice in savings of 75% on fine gold jewelry and up to 40% on Cuisinart cookware, bakeware, and cutlery. The gifts are in the savings. Joy, comfort, peace. JCPenney. Offers valid on select items through 1216. Offers reflect after
0: coupon savings. Exclusions apply. Must be 18 or older. See store or jcp.com for details. Psicologia e vita, la crescita personale applicata al quotidiano per vivere meglio, a cura di Roberto Ausilio.
1: Allora siamo live ovunque, all over the world.
0: <ride> In Mondovisione, Roberto, siamo
1: ok. Allora, intanto buonasera a tutti cari amici buonasera a te, Annalisa. Sono felice di essere qui con te stasera e con tutti, con tutti gli amici.
0: Buonasera, allora. buonasera Roberto e buonasera a tutti, grazie di questo invito.
1: Eccoci, allora stasera ragazzi parliamo di un tema un po' particolare e cioè delle riaperture. È fantastico che sembra che ci sia un'aureola dietro di <ride> <Sì. intero. ride> te. Questa è la santa.
0: come si chiama la luce? Il, Quella... il, uh,
1: ring, ring light, eh, qualcosa sì, del mi genere. Mi
0: fanno Santa Roberto. Tra un po', pure io la voglio l'aureola.
1: No. è benissimo. Tra un po'. Il,
0: il problema è che c'è un vetro dietro di me e quindi questa ring light eh, ring si spara light, dietro. No, dai, capito?
1: Sta bene, dai, eh, è
0: brutta. Forse. No, no, noi psicologi
1: siamo quasi santi. Ecco perché stasera siamo con Annalisa Pellegrino, ve la presento per chi ancora non la conoscesse, per quei pochi che ancora non la conoscono, è una collega. Annalisa, dici qualcosa di te, presentati a, a quei pochi che non ti conoscono.
0: Sì, sono una psicologa, una psicoterapeuta e e, insomma lavoro da diversi anni, ho il mio studio privato, lavoro con adolescenti, adulti e e niente, quindi io e te praticamente abbiamo scoperto di ehm, aver studiato nella stessa università negli stessi anni e quindi ci, ci siamo ritrovati qui dopo un po' di anni in cui ci siamo visti a San Lorenzo a Roma. Circa, circa,
1: circa 20 anni, non lo diciamo eh, troppo forte non lo
0: diciamo, Roberto? <ride> non si dice perché, se no, fanno i calcoli sull'età. taglie. Io, è ieri, ieri io ho pensato mi
1: sono laureato nel 2002, il prossimo anno sono esattamente 20 anni. Eh, eh, mamma mia. Eh, eh, sì, <ride> Vabbè, ma allora diciamo cambiamo argomento. Non
0: lo diciamo troppo, cambiamo <ride> argomento, che sono troppi anni che ci siamo laureati. Roberto.
1: Però la cosa bella è che nonostante sono passati vent'anni siamo ancora qui pieni di entusiasmo a fare qualcosa che ci piace e cercando di divulgare e di dare valore alle persone. Quindi vi chiediamo, cari amici, di essere partecipativi stasera, di fare le le vostre domande e noi cercheremo di rispondere su questo tema delle riaperture. Perché con Annalisa ci siamo confrontati e ci siamo resi conto che siamo tutti contenti e felici che si ritorna, forse, speriamo, incrociamo le dita, alla vita normale. Allo stesso tempo, però, eh, rileviamo nei nostri studi di psicologia, parlando, insomma, con, con i nostri pazienti, con, anche nelle scuole mi capita di parlare con i ragazzi, con i professori, eh, che molta gente sta risentendo anche di una sorta di, diciamo, di paura, di timore, di riapertura. Che a volte, quando uno lo dice, dice, vabbè, ma che stai dicendo, no? Eh, e invece è così è così perché sappiamo che le emozioni umane non sono univoche o unilaterali ma sono spesso ambivalenti ma vorrei subito chiedere intanto agli amici voi come state vivendo questa fase di riapertura? tutto rose e fiori, tutto figo, tutto felice oppure come già qualcuno ci ha scritto nelle domande, nei box ci sono un po' di timori e se sì, quali timori avete in questa fase qui? Eh, Annalisa, a questo punto tu hai anche una sorpresina.
0: Eh, sì, loro. vogliamo partire subito da, da quella? Mm?
1: Io direi se sei d'accordo di sì, visto che un po' introduce il tema, e poi tu sai che io adoro la poesia, l'arte, e quindi quando tu mi hai accennato questa cosa sono stato contento.
0: Sì. Allora vai. partiamo con questa poesia, ve la leggo, mm? e poi magari la commentiamo insieme. «Riuscire, la sindrome della capanna. Lasciami stare ancora un po' qui dentro di me, equilibrista di un tempo mio, a piedi scalzi dentro al mio cuore, in punta di piedi in una vita piccola. Questo treno lo perdo, perdo tempo, trovo me. Giusto quello che mi serve per osservare ancora un po' i pensieri fluire, arrivare ed andare, come onde del mare». Anche il prossimo treno lo lascio andare e quello dopo pure. Non ho fretta di tornare. Resto a guardare ancora un po' questa vita che si fa amare. Resto ancora a pettinarmi le idee, a emozionarmi i pensieri, a sognare e desiderare. Fammi restare ancora un po' in silenzio ad ascoltare me. Questa l'ho scritta... Alla fine della, del lockdown dello scorso anno è proprio la sensazione che avevo di, di che non volevo tornare no? e un po' si ripresenta anche l'anno dopo, insomma mi sembra molto attuale ora eh, perché un anno dopo siamo un po' allo stesso punto, non proprio lo stesso ma insomma in un punto simile se vogliamo, ecco. quindi mi sembrava adatta Beh, al tema molto, di stasera È molto
1: bella come, come poesia, complimenti, poi insomma la poesia a me sempre mi tocca profondamente, quindi credo che dovremmo recuperare tutti quanti un po' questa dimensione poetica uh, che, ci, che ci rende più liberi anche di esprimerci eh, rispetto a alla comunicazione standard, binaria, rigida, fredda, spesso a cui siamo sottoposti. Grazie Annalisa perché hai introdotto questo tema della riapertura. No? Puoi ripetere per favore i primissimi versi che quelli mi, mi hanno colpito?
0: Sì, sì. Aspetta che la ritrovo. Eh? Ecco, Lasciami stare ancora un po' qui dentro di me,
1: ah, equilibrista
0: ah, ah, ah. di un tempo mio a piedi scalzi dentro il mio cuore, in punta di piedi in una vita piccola.
1: Bello, bello, bello. Lasciami stare un po' qui, che è un po' quello che si sta verificando adesso. Diteci amici se è così. Cioè, ehm, quando adesso stiamo, stiamo e eh, stanno in qualche modo riaprendo tutte quante le attività, dopo questo periodo così strano, particolare, in cui siamo stati costretti, fermi nelle nostre case e possiamo anche sentire un po' un senso di smarrimento cioè come a dire e adesso adesso che succede, adesso che faccio e non so tu Annalisa ma diversi pazienti mi riferiscono che di fronte a tutta questa vastità di possibilità che piano piano ci si stanno riaprendo si ritraggono, si chiudono e dicono oddio forse, forse non me la sento forse non ce la faccio Forse sì. non sono più capace di stare con le persone. Sono uscito sì. l'altro giorno, una ragazza mi dice: Sono uscita, ma che sensazione strana, mm, sì. non lo so, mi sentivo un po' a disagio. Eh, sì.
0: Beh anche a me lo dicono no? molti pazienti eh, raccontano proprio questo vissuto anche di, eh, di confusione cioè le emozioni sono, non sono univoche, come dicevi prima ci sono credo emozioni contrastanti che ci stanno accompagnando in questa fase perché se da una parte non vedevamo l'ora e non vediamo l'ora di uscire di, di recuperare la nostra libertà no? la, a me manca tanto il viaggiare ad esempio e quindi anche la libertà di ritornare a viaggiare, di poterlo fare liberamente dall'altra però c'è questo eh, questa sensazione anche di paura e mi viene un po' in mente Roberto, non so se tu te lo ricordi, il, quel bellissimo film novecento eh, tratto dal libro ah, di Baricco bello. la leggenda del pianista sull'oceano, Sul no?
1: fantastico sì, quando, sì.
0: quando c'era lui che era arrivato a, finalmente a New York, aveva deciso di scendere no? Dalla nave, e a un certo punto c'è cioè questa scena di lui che sta sulla scaletta della nave. Non era mai sceso, e lui guarda questa immensità che c'è davanti a lui, che è New York in, quella, in sì. quel caso. E dice: Io, a un certo punto, ho visto tutta. Non è quello che ho visto che mi ha spaventato, ma è quello che non ho visto perché non ho visto la fine. Dice, io su una nave avevo una poppa e una prua e ero lì in mezzo, in questo confine piccolo e mi muovevo bene, liberamente. Quando invece non ho visto la fine, appunto, questa riapertura, un po' mi fa venire in mente quella scena del film, no? E quindi lui dice, ho deciso di non... Sì,
1: sì, sì, di sì. non...
0: Qualcuno dice che l'audio ha un eco, Roberto. Allora, prova a riabbassare il volume.
1: Mm-hmm. Ok. Qualcuno
0: Vediamo che è interessantissimo
1: quello che stai dicendo Annalisa perché mi viene in mente anche un esperimento di, di psicologia che poi è facilmente replicabile che se noi prendiamo per esempio un gruppo di bambini e li lasciamo in un campo vastissimo, enorme sapete cosa fanno? Uno penserebbe, iniziano a scorrazzare liberali, no, rimangono fermi più o meno e vicini tra di loro Se invece tu li metti all'interno dello stesso campo e c'è un recinto, uno steccato, a delimitare un'area, i bambini iniziano a esplorare tutta l'area a loro disposizione. Ora, è facilmente verificabile che noi in questo periodo ci siamo in qualche modo ritrovati costretti, bloccati. Tutto quello che prima ci sembrava normale è diventato assolutamente... difficile se non impossibile, quindi molte persone non sono più potute andare al lavoro, ci siamo ritrovati dentro le casse con una grande mole di preoccupazioni, il lockdown, restrizioni su restrizioni su restrizioni, quindi abbiamo vissuto dei periodi proprio di carcere sostanzialmente, cioè carcere dorata ma pur sempre carcere. E in parte ci siamo dentro e gli effetti di stress di questa roba qua non sono sottovalutabili. Nel frattempo io voglio salutare un po' di amici Rosana, Cetti, Aldina, eh, Ili, Mariangela grazie mille di essere qui e diteci qual è la vostra esperienza diteci come l'avete vissuto voi questo periodo e come state adesso rispetto a a queste riaperture se avete anche voi qualche timore, qualche paura, diciamo che quelle più comuni finora che abbiamo riscontrato, eh, Lisa, dici un po' la tua esperienza eh, clinica, io ho rilevato per esempio molte persone che eh, comunque hanno ancora giustamente eh, paura di contrarre il virus, quindi nonostante i vaccini, nonostante la riduzione dei numeri, dei casi eccetera, siamo tutti un po' come dei reduci del Vietnam, no? Quando sì, dai... sì,
0: sì. La sensazione, Roberto, è proprio quella che siamo tutti un po' traumatizzati, no? Io mm. credo che il disturbo post-traumatico da stress, eh, insomma, un po' ce lo portiamo dietro e credo che ce lo porteremo dietro abbastanza lungo, i numeri fanno impressione perché ho sentito di ricerche che dicono che in in quest'ultimo anno la vendita di psicofarmaci in particolare di antidepressivi è triplicata anche i casi d'ansia e quindi di ansiolitici e quindi la vendita di ansiolitici non so ora non ricordo il numero ma veramente fanno impressione Quindi eh, credo che eh, un po' questo insomma, noi noi clinici che che abbiamo a che fare con i pazienti nel nostro studio ci rendiamo conto. Io, per esempio, mi accorgo di quanti adolescenti chiedono aiuto, quanta la fascia adolescente, non so te Roberto, ma da me arrivano proprio vagoni di adolescenti a studio che magari stavano bene prima, ma ora ovviamente stanno soffrendo molto, stanno. Insomma, risentendo, ovviamente risentiamo tutti, però poi credo sì, che sì. ci siano delle fasce d'età che probabilmente... Confermo.
1: confermo. Anche nelle scuole, sto lavorando in due istituti scolastici, uno che va dalla scuola materna fino alle scuole medie e un altro che fa le scuole superiori. Quindi prendo tutto il range praticamente dell'istituzione scolastica italiana, quindi dalla scuola materna fino alle superiori e ti posso dire che in maniera diversa sia bambini che adolescenti ne hanno sofferto e ne stanno soffrendo parecchio, parecchio purtroppo di questo quel senso di spaesamento, di smarrimento, che non è finito, perché noi spesso pensiamo, e qui è un po' il, il nodo, secondo me, cari amici, che noi spesso pensiamo che il nostro cervello funzioni un po' come eh, l'interruttore del, della luce, no? che tu accendi o spegni. No, purtroppo non funziona così. Funziona un po' più a eh, potenziometro. Quindi diciamo, nel momento in cui, come giustamente diceva Annalisa, siamo in qualche modo eh, rimasti traumatizzati, da tutta una serie di eventi, abbiamo dovuto sopportare una serie di restrizioni, di limitazioni, di preoccupazioni. Non è che se da domani ci dicono, anche se domani ci dicessero ragazzi, il virus è scomparso. Ok, diciamo per assurdo domani ci dovessero dire così. Il nostro cervello ha memorizzato e ha interiorizzato determinate cose e ci vorrà del tempo per tornare alla normalità. Quindi voglio dirvi se vi sentite un po' a disagio non vi sentite in colpa non vi sentite strani non vi sentite anormali dovrei essere felice e non lo sono no ragazzi è normale è normale anche avere un po' di timore avere un po' di difficoltà avere un po' di ambivalenza esco o non esco riusciamo appunto riusciamo ad uscire o non riusciamo Eh, non lo sappiamo nel senso che in questa fase a mio avviso, poi dimmi cosa ne pensi Annalisa, dovremmo cercare di tollerare anche l'ambivalenza, il fatto che siamo felici e allo stesso tempo anche un po' spaventati, siamo sì. eh, vogliosi di avvicinarci, madonna ti darei un bacio, ti pomicerei tutta, però oddio ho paura, cavolo, sì. cioè, siamo stati condizionati ad aver paura di dare la mano alle persone, quindi ancora oggi cioè, quando qualcuno mi si avvicina io... Mi ritrago, non so voi, ma eh, la tendenza. Sì,
0: sì. sì, Roberto, perché io credo che anche questa storia dei rapporti eh, fisici, no? cioè quindi proprio della fisicità, noi italiani siamo un popolo latino, quindi siamo un popolo dove il contatto fisico è molto eh, sentito, poi ovviamente varia di regione in regione, no? Eh, al sud sappiamo che eh, siamo più fisici, più si va al sud Italia, più si è fisici, al nord un po' meno, ma insomma come popolo in generale, il popolo italiano, così come quello spagnolo e cioè, i latini, ci, siamo abituati, sempre ci abbracciavamo sempre, ah, ci toccavamo, i baci, no? le carezze, le, le pacche sulla spalla… Sì. E quindi io credo che questo un po' ce lo porteremo, questa la, la difficoltà di non, anche l'imbarazzo di non sapere bene come porci di fronte alla persona che incontriamo, perché io credo che anche quando ci diranno è finito il virus, è finita la pandemia, io credo che ci metteremo un po' a tornare come eravamo. Baci, abbracci, cioè io credo che questo appunto rimar- rimaniamo un po' traumatizzati perché soprattutto a livello di pelle, no? a livello del contatto fisico è qualcosa che passa per il corpo, il corpo ha una memoria sottile, cioè è, è, non è tanto razionale ma è proprio quasi la paura, quasi che ci tiriamo indietro. No? E, e, e credo che questo ce lo porteremo a lungo è una delle cose che secondo me la pandemia ci lascerà a lungo quella del, del capire di r- dover riprendere le misure nei contatti fisici ad sì, esempio sì, sì,
1: sì. questo è vero e, e questo voglio anche eh, adesso poi leggiamo un po' di domande di commenti che ci sono voglio aggiungere solo una cosa rispetto a quello che stai dicendo Annalisa che è molto importante e cioè che in questo la psicologia il nostro lavoro la psicoterapia è eh, dà veramente una grande mano d'aiuto in particolare con la psicoterapia mdr con la psicoterapia cognitivo comportamentale con tante tecniche ma soprattutto in questo caso è proprio io credo le mdr proprio la, la psicoterapia di elezione che va proprio a, ad aiutare il cervello a superare il trauma in una maniera molto 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 veloce e funzionale quindi Non è vero che il tempo guarisce tutte le ferite, o quantomeno non sempre accade. Ah, la psicoterapia ci può aiutare a Facilitare questo processo che è un processo naturale, un processo naturale. ad
0: accelerarlo, no Roberto direi sì. ad accelerarlo e a facilitarlo. Poi esatto, eh, ci sì. citato le MDR, che è questa tecnica è appunto formidabile che sia tu che io utilizziamo in terapia, no? che a sì. me i pazienti a volte mi dicono, dottoressa, ma che è quel miracolo che mi ha fatto il la settima scorsa? <ride> Anche io lo chiamo. Le persone... <ride>
1: sì,
0: sì, cioè, le persone proprio eh, così. Dicono, ma che è quel miracolo? la, quella, sì, la roba sì. magica che mi ha fatto la seduta è scorsa. Vero, che roba è come è ma che
1: cos'è, okay. ma co- com'è possibile che io ho sofferto come per questa possibile? cosa per anni e in poche sedute è e... scomparso, magicamente, diciamo, che mai fatto <ride> sì, sì, sì. Sì. dicono:
0: ma quella magia lì che roba è? è
1: e vero, quindi vero.
0: credo che sì. Le MDR sì, poi... mm. una delle tecniche molto utili per i sì. traumi quindi il post-traumatico che, che avremo sì, 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 due sì, in sì. avanti
1: Oh, sì. per gli amici che non conoscono le MDR sarebbe una tecnica psicoterapeutica che utilizza anche i movimenti oculari Proprio per favorire l'elaborazione del trauma. Se volete, ci sono sui nostri canali YouTube, sia sul canale YouTube mio che di Annalisa, dei video esplicativi per capire meglio di che si tratta. Allora, leggiamo un po' di domande, vediamo un po' Annalisa. Vai Roberto, qualcosa di, di interessante, sicuramente tutte le vostre domande sono interessanti. Allora, Ili dice: Io ora ritorno, non vivere più sembra assurdo, ma prima avevo più tempo per me, ecco infatti ora riprendo a lavorare nel weekend, sabato e domenica e si ritorna sostanzialmente alla non vita e questo è interessante eh. vero Analisa? Perché per molte sì. persone il lockdown ha, ha rappresentato la possibilità di rallentare la possibilità eh sì. di riflettere, la possibilità sì, di fare quello che noi chiamiamo una metavisione cioè Here's the only sound that's tolerable when a migraine attack strikes. Nertek ODT Remezopan 75 mg can provide migraine pain relief, which can help break the silence. Nertek is the first and only medication proven to treat and prevent migraines in adults. Don't take if you're allergic to Nertek. The most common side effects were nausea, stomach pain, and indigestion. For important safety, prescribing, and patient information, visit NURTEC.com.
0: You may be into punk rock, soft rock, or classic rock, R&B, hip-hop, or house, country, techno,
1: or techno country. But no matter what kind of music you listen to, here's something else you should hear. Please consider getting vaccinated. Talk to your
0: pharmacist today about community COVID-19 vaccine mRNA. This message brought to you by BioNTech and Pfizer.
1: Fermarsi e ragionare su quello che stavo facendo.
0: Sì, ma infatti, Ili, io sono un po' con te, nel senso... E anche io personalmente ad esempio ehm, anche per me è stato motivo di riflessione soprattutto il lockdown dello scorso anno e dove ho anche fatto delle scelte importanti nella mia vita proprio per esempio di rallentare nel senso che io prima eh, stavo su due studi e ho deciso ehm, anche se con, con dolore e tristezza, perché ero molto affezionata anche all'altro studio di lasciarne uno ma proprio perché eh, per me per esempio questo, il lockdown dello scorso anno è stata occasione per riflettere sul fatto che volevo rallentare i ritmi della mia vita no? quindi ehm, io ti capisco nel senso che ritornare certo alle corse di prima io per esempio è qualcosa che mi spaventa tantissimo cioè io il pomeriggio, la, gli, gli scorsi anni facevo il tassista praticamente la mattina la psicologa fino a una certa ora e poi la tastista delle mie figlie e a portarle per vari corsi con musica, sport vari eccetera, sinceramente a me quello ehm, mi mette un po' di pensiero, cioè io me lo eviterei sinceramente quella roba Eh, là, quindi è vero che non è tutto facile tutto bello nella riapertura poi per carità ci sono tante cose positive, però questa della corsa è, è una paura che spaventa anche me sì, di sì, tornare sì. a correre.
1: È vero, è vero, è vero. Confermo anche per me la stessa cosa. E, no, dovremmo cercare di prenderlo come uno stimolo di crescita evolutivo, proprio perché sento noi esseri senzienti, Eh, possiamo imparare anche dagli incidenti, dall'incidente del covid, delle chiusure eccetera, possiamo imparare diverse cose, quindi io da sempre, da quando all'inizio ci dicevano niente sarà più come prima, eh", dicevo ragazzi sono cazzate, l'essere umano più o meno resterà come era prima, chi doveva capire alcune cose già le aveva iniziate a capire prima e questo diciamo le difficoltà facilitano un processo di presa di consapevolezza che però diciamo prescinde da quello che ti accade nel senso che se da due persone gli accade la stessa disgrazia magari uno da quella disgrazia ne esce rinforzato diventa più saggio e l'altro assolutamente come prima quindi La cosa interessante è che dipende da noi, quindi li possiamo in qualche modo trovare una mediazione tra quello che l'ambiente ci richiede, l'ambiente sociale, la pressione sociale a cui siamo soggetti e quello che vogliamo fare noi. Una mediazione significa che non è che chiaramente mi posso licenziare in tronco in tutte le situazioni, però modulare anche le mie attività e capire che forse prima... Stavo dando troppa importanza a alcune cose, e troppo poca ad altre. Mm. Piac dice, ci dovrebbero fare un corso al contrario per non avere più paura dei nostri simili. e In effetti è così, perché eh, in effetti… È vero. Cioè, sai, ragionavo anche su questo discorso delle mascherine, no? Cioè, i bambini piccoli, quelli che noi sappiamo che il riconoscimento facciale avviene attraverso il pattern occhi-naso-bocca: cioè, tu riconosci una persona eh, riconoscendo questo schema occhi-naso-bocca. Chiaramente, nel momento in cui tu blocchi questa roba qui non ci si riconosce più, allora per esempio mio nipote, questa cosa mi ha colpito Annalisa. la mamma gli ha chiesto, mia sorella gli ha chiesto, ma quello lì, quel bambino lì al parco, è il tuo compagno di scuola? Sai che gli ha risposto mio nipote? Non lo so. Eh, non Perché l'ha riconosciuto. Non, non lo conosco, cioè non conoscono i propri amici. Sì. Capito? cioè, questa è una sì. cosa. Beh, no, ma guarda, penso, capita anche a noi, no? Le no le Roberto. di questa roba per un bambino, capito? Sì, capita anche a noi, però, a noi che siamo certo. come ciucci vecchi, chi se ne importa? Però <ride> certo, <ride> è grave che ti invia i bambini. Informazione al certo. cervello, non, cioè, come avviene questa socializzazione? cioè, non è durato okay. due giorni, questa roba, questi ancora vanno in giro con le mascherine, quindi cioè, non, non si riconoscono. Eh, Non lo sappiamo bene eh, di tutte le le implicazioni psicologiche di tutto ciò. Secondo
0: me ce ne saranno molte che gli studiosi sicuramente, i ricercatori già stanno studiando eh, ma a distanza di anni ne vedremo secondo me, le ripercussioni secondo me andranno avanti per anni eh, questa roba. Noi nei nostri studi avremo un sacco da lavorare. Io credo che ora se posso dare un consiglio ai giovani che devono scegliere l'università, studiate psicologia perché ci sarà bisogno come il pane, vero vero, Roberto? è
1: vero, assolutamente sì sì Mm, mm, e infatti Mary dice sicuramente ci ha aiutato a riflettere ma alcuni hanno proprio dato i numeri è vero, è vero, confermo cioè un livello di follia generalizzato che non non c'era precedenti nel senso che però è anche comprensibile cerchiamo di non giudicare perché quando una persona, una società è sottoposta ad un carico di tensione così forte, così importante è chiaro che le persone più fragili cioè praticamente tutti qualcuno insomma vengono a galla le, le difficoltà psicologiche
0: eh certo, certo poi sappiamo che anche la resilienza Roberto non è per tutti uguale, no? nel senso che eh, ci sono persone più resilienti che si riprendono da, dagli stress e dai colpi con una maggiore facilità e persone meno resilienti che ci metteranno di più, quindi eh, anche questa è un'altra variabile che cambia. È importante, cambia, sì, sì. Infatti,
1: eh... infatti ognuno poi ha i suoi tempi. Il Covid ci ha cambiato la vita, dice stilografica, più di ciò che crediamo, ce ne renderemo conto poco alla volta. Eh, può darsi, è vero, sì. però anch'io sono d'accordo con questo. Sì, Ho anch'io. paura di uscire e contrarre il virus, non trovo via d'uscita. Eh. C'è anche la paura ancora di uscire e contrarre il virus, che a volte sfocia proprio in una sorta di fobia in alcuni casi. Eh. Ci sono stati i miei pazienti che, che hanno avuto, cioè, mi hanno contattato perché avevano una vera e propria fobia del Covid.
0: Sì, sì, io ci sono dei pazienti che non sono più venuti a studio anche dopo, cioè ovviamente durante il lockdown dello scorso anno ovviamente ci siamo visti in streaming, no? in, diciamo su, su Skype, eccetera e, su Skype, ma anche dopo potendo tornare a studio hanno preferito continuare così quindi eh, capisco che c'è anche proprio chi è terrorizzato
1: sì sì. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. In questi casi facciamoci aiutare, nel senso che è, è normale ed è giusto e funzionale avere una, una sorta di, diciamo, di timore che evita che facciamo dei comportamenti sconsiderati, però il confine poi tra uh, la mh, fisiologica e utile paura e uh, l'atteggiamento fobico che diventa praticamente il centro, il fulcro di tutti i nostri pensieri, lì è utile che noi ci facciamo aiutare.
0: Sì, questo è il confine, no Roberto, tra la paura sana e la esatto. paura eh, non sana, perché la paura ci aiuta, è un'emozione sana quando ci protegge, per cui va bene che io abbia un po' paura, così metto la mascherina, mi igienizo sì. le mani, tengo le distanze… Però se questa paura mi mantiene a casa e mi impedisce di vivere, lì c'è cioè, Questo è il confine tra la paura protettiva e la paura patologica, no? Quindi è, è lì il punto. Quindi non è che non dobbiamo avere paura, è che, ehm, diciamo, se abbiamo una paura che sconfina nella paura patologica, facciamoci aiutare.
1: Sì. Uh, Fatboy scrive credo che abbiamo avuto prova che se ci fosse una guerra nessuno ci ai- ti aiuterebbe <ride> sì, in effetti in emergenza è un po' il si salvi chi può, abbiamo assistito questo eh. al si salvi chi può eccetera, quando invece ci dovrebbe essere più solidarietà, ecco questo è importante da dire, cioè che paradossalmente se noi vogliamo uscire più velocemente da un problema del genere dovremmo cercare più che di focalizzarci su, sulle nostre paure cercare di chiederci che cosa possiamo fare per gli altri che cosa possiamo fare per gli altri anche un po' meno fortunati di noi come possiamo eh, essere più empatici come possiamo essere più solidali cioè sviluppare di più questi valori perché se tu aiuti gli altri aiuti te stesso è solo stupido pensare da un punto di vista emotivo che se io mi chiudo in me stesso e mi guardo l'orticello mio allora sono più al sicuro no, è proprio il contrario perché se tu aiuti gli altri a stare meglio aiuti te stesso perché siamo tutti inseriti in una grande rete quindi uh, questo è importante ricordarci che più hai paura più devi cercare di aiutare le persone intorno a te
0: Sì, anche per quel discorso che dicevamo prima Roberto della resilienza gli studi ci dicono che le persone le persone più resilienti sono quelle che si danno più da fare per gli altri. Quindi la resilienza si può sviluppare. La resilienza è la capacità di riprendersi dopo una botta della, che la vita ci dà, no? E eh, si è visto proprio: gli studi hanno dimostrato che la resilienza si può accrescere aiutando gli altri. Quindi, se vogliamo essere più resilienti e quindi reagire meglio alla pandemia o alle difficoltà della vita, dobbiamo renderci utili per gli altri. Quindi, proprio quello bello, che Bello, bello,
1: bello questo. Per gli altri eh, aggiungerei, se posso, per l'ambiente. Perché con questo discorso del climate change, di tutti i cambiamenti climatici che stiamo vedendo e tutto quanto, in qualche modo anche il Covid ha spostato l'attenzione da ciò che invece è fondamentalmente molto più importante del covid cioè il fatto che stiamo vivendo in un pianeta che sta andando proprio alla deriva da un punto di vista ambientale e quindi dobbiamo cercare ognuno di fare la nostra parte per il rimboschimento per la tutela delle aree verdi per la riduzione de- dell'utilizzo della plastica dei consumi consapevoli ognuno di noi può fare la propria parte che sembra piccola però è importante e Probabilmente non cambierà le sorti del mondo, però provare per credere quando fai qualcosa, anche per l'ambiente, ti senti meglio, stai meglio, ti senti anche più forte.
0: Ti posso raccontare un aneddoto, Roberto, su questo? Vai. Un giorno, eh, io vivo in campagna, quindi in mezzo alla natura, eh, qualche persona poco civile aveva buttato i rifiuti come a volte si vede purtroppo eh, nella strada e poi quindi gli animali di notte avevano rotto i sacchetti per cui praticamente sulla strada era come un un immondezzaio. Allora ehm, ho portato le mie bambine a raccogliere i rifiuti una domenica, eh, abbiamo fatto questa cosa di andare con i guanti a raccogliere i rifiuti eh, perché il nostro obiettivo era ripulire la nostra strada, eh, e questa cosa eh, anche per i bambini quindi le ha, ha dato a loro no? Una, un'energia che loro l'hanno raccontato a tutti: questa sì, cosa sì, che mi sì, sì, hanno sì, pulito la strada, no? però è sì. quello che dici tu, cioè rendersi utili per gli altri o per l'ambiente, per la natura ci fa sentire mh, orgogliosi, ci fa sentire più forti, quindi sviluppa proprio la, la nostra, il nostro potere no? l'empowerment è vero, è
1: vero, è vero. Sì. anche io faccio parte di un'associazione che si chiama Plastic Free eh, ogni tanto andiamo qui a raccogliere un po' a di, di, di robaccia in giro ed è veramente sempre molto rinvigorente allora rispondiamo a un altro paio di domande vediamo, allora eh, Cristina dice, buonasera io sono talmente abituata a stare in casa che non ho più voglia di uscire e quando esco per una camminata in mezzo alla natura, nel vedere ampi spazi, ho la sensazione che mi giri la testa, ma non è così. Condivido tutto quello che state dicendo e eh. questo anche da un punto di vista percettivo, è chiaro che se io mi abituo a non vedere al di là del muro, eh, chiaramente quando vedo uno spazio più ampio mi sento un po' spaesato, è l'effetto che mi fa a me quando vado in montagna che Quando non vado in montagna da parecchio tempo, eh, ho bisogno di un po' di tempo per ambientarmi a quella, a quella sensazione di quasi, quasi di, diciamo di mancanza di, ah, di, di fiato che ti dà quella, quello spazio così, così vasto.
0: Sì, è proprio un discorso di percezione a cui ci abituiamo e quindi poi ci disabituiamo a, 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 a che lo, lo sguardo vada lontano, no? e quindi ci può fare questo effetto che ci gira la testa,
1: esatto esatto allora Cetti dice quello che succede a me non posso stare vicino alle persone quindi diciamo questa difficoltà condivisa comune di, di avere difficoltà a stare vicino alle persone infatti anche Stilografica dice da quando i contatti fisici col prossimo sono diventati così difficili mi sono sentito molto solo anche questo senso appunto di separazione di solitudine sì, eh, di isolamento sì. di st- essere mm. ognuno nel suo guscio eh, collegati da questo cordone umbilicale del web no? de- de- del digitale e basta sì. quindi grande sì. senso di solitudine di isolamento che piano piano dobbiamo superare insieme eh? non pensiamo che da un giorno all'altro, ah siccome basta sì. che cambiano una legge Cambia no, no. Mm.
0: no Io un suggerimento che mi sento di dare alle persone è di darsi tempo, no? E di fare questa ri- riuscita eh, in modo graduale. Perché eh, è inutile eh, andarci a mettere non so in un luogo affollato. Eh, magari siamo stati finora in casa, abbiamo frequentato pochissime persone e ci andiamo a mettere in un luogo affollato eh, perché quello è troppo cioè non, non, ci mettiamo in una condizione poi di stress estremo, allora diamoci tempo, magari affrontiamo questo riuscire eh, in modo lento, come dire, cioè diamoci il tempo di riabituarci piano piano, perché poi ci riabituiamo, è una questione di abitudine anche alle persone, però credo che diamoci tempo, Gradualità, 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 tempo
1: e rispetto di noi stessi. Rispettiamoci in questo, ragazzi. Cioè, non pretendiamo da noi stessi di dover andare subito in discoteca. Anche perché vabbè, sono ancora chiuso, però si spera che, che no, non vabbè, c'è Io perico. non ci andavo già eh. prima, devo dire. <ride> Guarda, Roberto, per, però adesso mi è venuta una voglia io. di andare in discoteca, che non puoi capire. <ride>
0: Eh, guarda, okay. io la fortuna che ho è che eh, già prima non frequentavo molti luoghi tanto affollati proprio per scelta mia. Perché amo luoghi naturali come sì, sai. Quindi, eh. mh, diciamo che ehm, ho un po' continuato a fare quello che facevo prima, nel senso che frequentavo luoghi di natura sostanzialmente, anche prima, eh, però, insomma, cioè, le persone magari abituate a fare a, a stare più in mezzo alla Vida, ovviamente più giovani anche eh, ovviamente gli è cambiato di più no? lo stile di vita
1: ok ok Bene, allora avviamoci anche ad una conclusione, vediamo se ci sono altre altre domande, Scotti dice è stato utile capire dove stava andando il mondo, adesso è tutto chiaro, (ride) speriamo Eh, speriamo di prendere un'altra direzione perché altrimenti Eh, ragazzi è è qui. È vero, è vero, saluto
0: anch'io un po' di gente... eh, Marcello che, che conosco, Scotti Mare mi, mi segue sempre, eh, e Biak eh, pure, quindi anch'io approfitto per salutare. Ovviamente non vedo tutti i commenti, però vi saluto tutti in gruppo. Ecco, Maria Luisa, insomma un po' di gente vedo che, che conosco e quindi grazie ovviamente a tutti di essere qui.
1: Oh Allora, Silografica dice, ci sono momenti in cui mi rendo conto che prima di fare qualcosa anche banale, mi chiedo se è permesso, pare di essere excarcerati. è vero questo fatto eh? è cioè vero. che quando uno si allontana da casa, ci cioè ah, devo rientrare, che ore sono? Oh, le 10, le 11 è, <ride> è vero, è vero. vero. È vero.
0: È vero, ci sentiamo un po' clandestini. Sì. Io quando cammino nella natura e mi tolgo la mascherina, ma sto proprio sola, quindi incontro solo pecore, però ti giuro, ogni tanto dico, Dio, ma sta cosa che sto facendo Ma si può fare che mi tolgo la mascherina? Io sto in campagna da sola, incontro solo pecore e, e i cani delle pecore e quindi dico <ride> al limite, insomma, vedo loro però veramente mi sento sì, sì. quasi una clandestina a camminare nella natura da sola senza mascherina no? è
1: vero, perché purtroppo diciamo il nostro cervello è un po' settato a compartimenti stagni infatti io trovo assurdo camminare per strada da soli con la mascherina in una strada in cui non c'è nessuno eppure la maggior parte delle persone lo fa eh, non li giudico, non li condanno però mi fa capire come Appunto, una volta che qualcosa diventa un'abitudine, no? cosa che prima avremmo. Noi ridevamo dei cinesi che vedevamo in giro con la mascherina, vi ricordate? Sì, Dicevamo, sì, guarda sì. questi imbecilli. E invece adesso, sì, come sì. se ti abbassi la mascherina, ti, tutti ti guardano male, anche se sei nel campo di grano, cioè da un eccesso all'altro. Ovviamente ci vuole un po' di buonsenso. Mettersi la mascherina quando entri in qualche luogo chiuso oppure se sei su una strada affollata, se no che te la metti a fare sta mascherina da solo in automobile, dai, che sei ridicolo anche. Altro ti sì. ho visto persone che in bicicletta, capito? In piena campagna con la mascherina, ma dai, ragazzi, ma... <ride> ho capito eh, la, la legge, eh. però insomma, non è che. Eh... Eh, ci vuole sì, anche un sì, po' sì. Di, di flessibilità Comunque... di flessibilità e di capire la razio di alcune cose secondo me insomma non è che siamo de- de- veramente siamo diventati degli automi ti dicono di camminare a quattro zampe e cammini a quattro zampe insomma è un po' esagerato allora è vero sono d'accordissimo dovrebbe essere la normalità sono sicura che le conseguenze sulle persone le vedremo dopo ok eh, sì. Le stiamo
0: già vedendo, Roberto. Io almeno le sto già vedendo e poi le continueremo a vedere a lungo. Secondo me le stiamo già vedendo le conseguenze. Anche le persone molto arrabbiate. Io vedo mm, che circola mm, tanta rabbia. Tanta
1: rabbia, sì, sì. È vero? E... vero? Mm. Sì, tanta rabbia, tanta rabbia, cerchiamo di non cedere alla rabbia, che poi più che una rabbia secondo me è un senso di frustrazione che cerca di scaricarsi sì. su qualcuno, capito? Allora, adesso che ne so, con chi ce la prendiamo? Con i Novax, <ride> con chi ce la prendiamo? Sì, con sì. gli immigrati, con chi ce la prendiamo? Perché chiaramente più sale la nostra attenzione, più ce la dobbiamo prendere con qualcuno, quindi diciamo anche questi sono meccanismi sì. di psicologia sociale. La
0: ri- la ricerca del caproespiatorio, no? Esatto, Quando c'è sì, sì. Un, un, una difficoltà si cerca il capro Sì, sì. È E vero, questo vero. però è molto rischioso e certo, dannoso.
1: Allora, abbiamoci a una conclusione. Salutiamo i nostri amici. Grazie per essere stati qui con noi. Eh, adesso vediamo qualche riferimento per chi volesse continuare. Vabbè, molti ormai già ci seguono. Continuate a seguirci sui nostri canali, eh, Annalisa Pellegrino dacci i tuoi riferimenti
0: a me trovate mi trovate su tutti i canali social quindi su Instagram come dottoressa Annalisa Pellegrino psicologa e su Facebook ho una pagina appunto professionale anche lì Annalisa Pellegrino psicologa psicoterapeuta e su youtube stessa cosa un canale di eh, psicologia e crescita personale dove pubblico video ogni settimana quindi anche lì come con il mio nome mi trovate quindi sono reperibile
1: benissimo benissimo grazie Annalisa. e a vabbè, a me mi conoscete già quindi mi trovate anche sul canale youtube psicologia e vita sul sito roberto ausilio e sui vari social sempre con nome e cognome eh, trovate, trovate tutti i riferimenti diamo anche eh, il riferimento del tuo ultimo libro Annalisa
0: sì e poi io voglio vedere anche il tuo Roberto me lo, me lo fai vedere che mi piace tanto allora il mio ecco l'aspetta, che ve lo faccio vedere qui Parole, la cura dell'animo in tempo di pandemia si vede? sì sì, Eccola. qui si
1: vede eccolo, uh, ecco, aspetta lo faccio anche in, vedere
0: in, uh, eccolo Psicoparole, Instagram. la cura dell'animo in tempo di pandemia e, mh, contiene la mia storia perché io mi sono ammalata di covid e purtroppo quindi ho avuto questa brutta esperienza a ottobre e ho voluto raccontarla perché la cosa che mi riesce meglio nella vita è trasformare il dolore e, e quindi ho voluto trasformare il, il dolore in cura e allora è nato psicoparole appunto che è la cura dell'animo in tempo di pandemia in realtà è la cura dell'animo in ogni tempo difficile quindi non solo in tempo di pandemia dove bello. racconto un po' di cose, un po' di suggerimenti per sopravvivere in tempi difficili ecco.
1: bello, e, bello, bello e è un'esperienza se lo sicuramente interessante perché dall'interno quindi Eh, prezioso il tuo contributo Annalisa spero
0: di sì, insomma chi l'ha letto dice di sì, quindi se vorrete fatemi sapere che ne pensate Invece, Roberto, voglio vedere il tuo perché sai che io mi, sto, allora, mi sono mio, avvicinata alla eh, meditazione. Eccolo.
1: Rilassamento e meditazione. Cioè, questo è l'ultimo libro che ho scritto è tratto da Relax Lab. Sono 16 lezioni, 35 esercizi per ritrovare il benessere psicofisico. Quindi è un libro, è un manuale pratico con le illustrazioni in cui io spiego proprio... Sono quattro sezioni mi spiego tutte tecniche di rilassamento, di respirazione, di bioenergetica e di meditazione. Quindi dopo insomma, ormai vent'anni di, di pratica ho deciso di, di rendere un po' schematico e fruibile alla maggior parte delle persone quelle che io reputo essere le tecniche più efficaci che ho sperimentato su di me e su centinaia di persone per la nostra crescita personale e la consapevolezza, quindi se vi va lo trovate su Amazon, in libreria, perché l'editore è PC editore, che saluto e ringrazio il mio editore, e, e niente, fatemi sapere come vi sembra questa, quest'ultimo eh, libro, che tra l'altro è neonato perché è uscito i primi di, di aprile, quindi ha ah, neanche appunto due mesi.
0: Fresco, fresco. Roberto, appena possiamo, una pre- organizziamo una presentazione dei nostri libri. Ti- te la butto là in diretta. Che dici? Dal vivo, però, non qui.
1: Ah, va bene, si può fare, sì, sì. Dal vivo, eh? forse dovremmo aspettare ancora un pochino.
0: Beh, ma secondo Però, me quest'estate sì, ce sì, la possiamo sì, sì. Magari anche la fare. magari facciamo anche
1: all'aperto così non c'è problema. Sì, magari nel bosco. Certo. Ecco, facciamo. Ecco, integriamo così, con i nostri
0: Tu sei lo psicologo del bosco e io sono la psicologa che va a camminare nella campagna. <ride> sì. Quindi, secondo me, potremmo.
1: Potremmo sì, fare una presentazione nostre... itinerante nel, nel verde. Potrebbe essere ecco, una cosa del genere una presentazione itinerante nel verde con annesso poi concertino finale accompagnati dagli perché uccellini. No. Sarebbe immagino, Roberto. Questa vena Roberto. bucolica, questa vena... Uh... Sì, sì.
0: Beh, anche perché eh, tu eh, stai già organizzando i tuoi, le tue escursioni no? nel, sì, nel esatto. verde, nel bosco, sì, 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 dove sì, porti sì. le persone... E, um, insomma ne, a ricaricarsi nella natura sì
1: anche questo è Giusto. un frutto del, diciamo, di questo periodo perché mi sono chiesto come posso aiutare meglio le persone in questa fase e quindi sto organizzando queste, queste uscite che si chiamano Green Walk di cui facciamo una il 30 di maggio in cui si fa una passeggiata insieme più tecniche di respirazione, di rilassamento all'interno di un contesto bellissimo che sono i boschi qui intorno ad Orvieto. Quindi se volete insomma, partecipare scrivetemi in privato così vi do le, le indicazioni.
0: Sì, partecipate tutti perché credo che sia proprio la nuova... Forma, una delle nuove forme di psicoterapia, secondo me, di cura è proprio questa, cioè la natura. Quindi abbiamo già condiviso io e te, Roberto, il fatto sì. che anch'io vorrò organizzare questo tipo di, di ricarica nella natura, perché credo che sarà il futuro. Credo che sarà credo la nuova, sì, sì. La, il nuovo filone di prenderci cura di noi sarà quello: in gruppo e nella natura attraverso tutte ovviamente delle tecniche studiate e provate.
1: Bene, bene, bene. È stato veramente piacevole chiacchierare qui con te con, con voi amici. Eh, grazie, grazie ancora veramente di questa bella serata perché sono occasioni preziose di, di confronto, di scambio e di, e di, e di crescita condivisa. Grazie
0: a te Roberto dell'invito, anche per me è stato un piacere, grazie a te, grazie a tutti voi ovviamente che siete stati qui con noi, sia su Instagram che su YouTube, eh, Facebook, in tutti i social, anche se non vi leggo tutti, poi magari vi leggerò. Grazie.
1: Grazie a tutti, buona vita, ciao.
0: Ciao, ciao Roberto e ciao a tutti. Psicologia e vita. La crescita personale applicata al quotidiano per vivere meglio. A cura di Roberto Ausilio. Bundling car and renters insurance with Geico is so easy, your neighbors are probably already doing it. But who? Look for the signs. Chances are they live in a home and have a car. They use money and enjoy having more of it. They probably drink lots of lemonade. Mmm, lemonade. And they've probably said something suspicious like, I'm bundling with GEICO or stop spying on me with those binoculars. If so, you may want to
1: ask them how easy it was to bundle with GEICO. Bundling is easy with GEICO. Just ask your neighbors.